0: Miss March, isn't it?
1: Yes, Mr. Lawrence, but I'm not Miss March. I'm only Joe.
2: And I'm not Mr. Lawrence. I'm only Laurie. Don't you dance? I don't know how you do things here yet. You see, I've spent most of my life in Europe.
0: Europe? Oh, that's capital! (sighs)
1: Shouldn't use words like that. Says who? Oh, Meg. She's my older sister. Here. That's her, see? The girl in the violet dress.
0: Mm. it's very pretty.
1: She reminds me to be good, so Father will be proud of me when he returns. Where is he? He volunteered for the Union Army, and I wanted to go fight with him. I can't get over my disappointment in being a girl.
2: Joe,
0: would you like to dance with me? I can't, because... Because of what?
1: You won't tell. Never. I scorched my dress. See there. And Meg told me to keep still
0: so no one would see it. You can laugh if you want to. It's funny, I know.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. Avant euh, d'entamer l'épisode du jour, euh, on vous souhaite avant tout une excellente année 2020, on espère que celle-ci sera bonne. Et du coup, on a décidé de faire un petit bilan 2019 avant d'entamer notre sujet du jour. Euh, Est-ce que déjà, euh, Laura ou Amandine, vous pouvez commencer par nous donner peut-être les films qui ont marqué votre année 2019
0: seulement des réalisatrice ou euh, en, général en général En général. En bah général, de toute façon c'est une réalisatrice, je pense qu'on en a qui se dégage absolument, c'est Portrait-là, je me suis en faute de Saint-Siena, je pense qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ici, mais pour moi c'est le film vraiment qui se dégage. Euh, après, qu'est-ce qui est sorti cette année euh, sans, sans réalisatrice euh, féminine, mais je pense aussi à The Lighthouse de Robert Eggers, qui était sorti, qui était un film avec William Defoe et Robert Pattinson, qui est assez incroyable. Euh, sinon il y avait aussi une fille euh, facile On avait un petit peu parlé euh, De Rebecca Slotowski euh, Qui érigeait Zaya en espèce de Brigitte Bardot On a eu quoi On a eu aussi euh, Marie Stuart reine d'Écosse, De Josie Rourke euh, Très beau film d'époque euh, bah, Justement sur Marie, la réalisation de Marie Stuart et euh, Elisabeth Ier C'était une belle année ciné, Je trouve l'année dernière vraiment On a eu de très très belles choses Alors, Après je ne sais pas ce que vous mettriez dans votre top euh, 2019.
2: Bah, moi, évidemment, le Siamma, hein, voilà. Après, il y en a deux autres qui m'ont beaucoup marqué c'est Adastra de James Gray et Atlantique de Matty Diop. Et en plus, euh, j'aime bien cette petite anecdote, mais euh, du coup, euh, Portrait de la Jeune Fille en Feu et Atlantique ont eu la même chef opératrice, Claire Maton. Et pour moi, c'est elle qui m'a fait mon année 2019.
1: Moi, j'ajouterais juste un film qui n'est pas d'une réalisatrice, mais c'est euh, Mid-90s de Jonah Hill, qui était son premier long métrage que j'ai adoré et qui, euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas de personnage féminin, explorait les masculinités euh, dans les années du coup 90 où on suit un jeune garçon euh, d'une, de, de 13-14 ans qui, euh, qui devient pote avec un groupe de skaters. Et euh, j'avais trouvé ce film euh, très très beau, très juste, euh, très euh, ouais voilà, qui, qui explorait euh, des choses assez intéressantes. Euh, est-ce qu'il y a une femme qui a marqué en particulier votre année Laura, tu nous as dit Claire Maton, du coup, votre année de cinéma, bien sûr. Euh,
0: Amandine, j'aurais envie de dire cinéma, mais je pense qu'il y en a une autre aussi qui s'est bien dégagée, c'est Adèle en, bah, en plus de son film, je pense qu'elle a beaucoup changé de choses avec son... ses, accus... enfin, ses accusations. Quand elle a pris la parole plutôt chez Mediapart, je pense que ça a été aussi une... un grand tournant dans l'année de l'année dernière. Donc, euh... ouais, Adèle Oui, j'aurais dit la même chose. Je pense que surtout euh, dans le cinéma
1: français qui a un peu du mal à à bouger en termes de de représentation et surtout de de, de questionnement euh, euh, contrairement aux états unis qui depuis l'affaire Weinstein bouge un peu, mais ça ça reste très minime. C'est vrai qu'Adèle Hennel est survenue en fin d'année avec un un témoignage très fort et qui, euh, on l'espère, portera euh, ses fruits. Est-ce que vous avez des attentes pour l'année 2020 Quelque chose en particulier Euh, Moi, je vais commencer peut-être. Moi, j'espère qu'au Festival de Cannes, on aura plus de femmes euh, à la fois nommées euh, en tant que réalisatrices, mais un peu partout. Euh, Ça rejoint aussi aux aux Oscars de cette année qui euh, sont très pauvres en en femmes, notamment en termes de réalisation, mais ça reste le cas pour beaucoup de, de, de catégories. Euh, donc voilà, j'espère que, que le festival de Cannes saura se montrer à la hauteur. Et sachant qu'on a Spike Lee
0: en président du jury, je pense qu'on peut avoir une très très belle édition encore cette année. En tout cas, j'espère que ça ira dans cette direction-là, <rire> vraiment.
1: Et toi, Laura, peut-être euh, que tu as quelque chose à ajouter pour l'année 2020 Un projet
0: euh, Une envie euh... Euh,
2: Vu le nombre de films de super-héroïnes qui vont sortir en, en cette année 2020, J'espère juste qu'on va enfin arrêter d'avoir des critiques qui parlent du corps des actrices de manière totalement sexiste et pas du tout professionnelle. Voilà, c'est, c'est, c'est ça ma grosse attente de cette année. Donc je vais lire toutes les critiques qui vont sortir. <rire> voilà. Alors, ça tombe bien que tu en parleras, puisqu'on va
1: se demander aujourd'hui euh, comment les costumes, et par extension ce qu'ils nous disent des représentations des personnages féminins, comment sont-ils faits, comment, euh, qu'est-ce qu'ils nous montrent, qu'est-ce qu'ils... Euh... Qu'est-ce qu'il met en place aussi Puisque le costume fait partie, euh, euh, comme dans la vie de tous les jours, nos habits font partie euh, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons dégager ou non, même si euh, l'habit ne fait pas le moine. Euh, Et du coup, ben, on on va se poser cette question. Euh, Qu'elles soient super-héroïnes, reines, princesses, bourgeoises, précaires, mères, mariées, célibataires, qu'elles aient 20 ans ou 60 ans, les femmes dans les films ont souvent des costumes plus ou moins mémorables. Mais que nous disent-ils de leur personnage, de leur représentation, de leur personnalité, et quel regard ils nous apportent, ces costumes, qu'est-ce qu'on va en retenir, et surtout, bah, qu'est-ce qu'ils montrent effectivement de de la société et du film en lui-même. On va commencer avec un film qui est sorti en début d'année, s'appelle Little Woman, en français les filles du Dr. March qui a été réalisé par Greta Gerwig n'est pas nommé aux Oscars euh, dans la, la catégorie du meilleur réalisateur on va pas dire meilleure réalisatrice puisqu'il n'y en a pas euh, et, euh, et donc on va partir, parler évidemment des costumes dans le film puisque euh, les costumes euh, sont euh, aussi euh, magnifiques et, et mémorables je pense euh, ce qui est euh, très important c'est qu'on a des personnalités différentes dans le film et qu'elles sont habillées de manière différente Alors, même si elles restent dans les codes d'une époque Puisque le film se passe à, au, dans, au siècle dernier. Euh, peut-être d'abord un petit mot sur la, la costumière du film qui s'appelle Jacqueline Durand, qui depuis 2005 a une carrière longue comme le bras. Elle a commencé avec Orgueil et Préjugés. <rire> Donc, évidemment, un autre film d'époque euh, qui mettait en scène Kira Neckley et dont la, la photo et les costumes reviennent assez souvent. Euh, en mémoire en tout cas de, de celles et ceux qui ont vu le film Elle, est, euh, bah, elle commence l'année très fort puisque non seulement elle fait les costumes de, des films d'Aute marche Mais aussi de 1917, le film de Sam Mendes qui sort euh, à l'heure à, à laquelle on enregistre euh, cet épisode Est-ce que Laura
2: tu voudrais commencer Parce qu'on sait que tu as fait énormément de recherches <rire> Énormément de recherches, je ne sais pas, mais en, en tout cas j'ai déjà beaucoup aimé le film et euh, du coup euh, ce qui marque quand on, on le regarde c'est euh, évidemment euh, les costumes et en fait comment, euh, com- comment elles sont habillées reflètent leur personnalité donc du coup on a Meg qui est l'aînée qui est assez fleur bleue on va dire dans sa personnalité qui du coup a beaucoup de fleurs et de petites touches florales dans ses, euh, dans ses habits et surtout on se rappelle euh, quand, si on a vu le film de ce moment où elle a sa robe euh, pendant le bal qui est d'une, d'un rose pastel absolument superbe et qui du coup rappelle aussi le, la couleur d'une fleur. Après, on a Beth qui est la personne la plus Introverte. introvertie. Et du coup, c'est vrai que quand on regarde le film, elle a, c'est celle qui a le plus de couleurs unies. Elle est tout le temps soit en mauve, soit en, en rose clair. Et du coup, ça reflète aussi sa personnalité. On a Amy qui du coup, elle est. Un, Au début, euh, c'est la plus petite, donc du coup, elle a toujours des des, euh, robes de petite fille, comme on peut s'imaginer, comme euh, à l'époque, comme les malheurs de Sophie, etc. Et puis après, vu qu'elle a grandi il y a un un écart de 7 ans, du coup, elle est devenue une femme. Et en plus, elle est accompagnée de sa tante Marche à Paris, donc forcément, c'est l'élégance qui prime. Donc, euh, c'est tout ce qui est euh, robe à euh, crinoline, donc c'est le cerceau qu'on met en dessous de, de la jupe pour que ça fasse plus bouffant et euh, d'ailleurs c'est elle la première qui porte de crinoline et Meg portera ça quand elle sera mariée pour euh, différencier le fait qu'elle soit petite fille plus après qu'elle devient une femme et enfin on a Jo et Jo c'est intéressant parce qu'en fait elle a beaucoup d'habits d'hommes beaucoup de petits accessoires comme des foulards d'hommes des chapeaux d'hommes euh, des chemises aussi et en fait on se rend compte c'est surtout j'ai vu la deuxième fois c'est qu'en fait elle porte aussi des, amis de, des habits de Laurie en fait, ils il s'échangent et on voit qu'ils s'échangent des vestes, qu'ils échangent des chemises. Et en fait, ça prend en compte déjà son, sa personnalité à Joe qui est assez masculine. Elle le dit même dans le film qu'elle aimerait être un homme pour pouvoir partir en guerre avec son père. Et en plus de ça, ça prend en compte euh, la, l'intimité qu'ils ont, Laurie et elle, du fait qu'ils s'échangent des habits. Ouais. Je reviendrai même que les habits de Joe
1: sont beaucoup plus fluides et qui permettent à, à qu'elle se déplace et qu'elle joue un peu plus librement par exemple que Amy, qui est vraiment prise euh,
2: yes. vraiment dans le piège de sa robe quoi. on a l'impression qu'elle peut pas bouger une fois qu'elle s'installe c'est ah, fini oui, c'est ça mais c'est, c'était le piège de ses robes et surtout Jo c'est la seule qui ne portera pas de corset durant tout le film euh, quand elles sont, dans les flashbacks aucune porte des corsets parce qu'elles sont encore t- considérées comme des petites filles comme des adolescentes. Meg portera un corset au final quand elle va se marier, Beth malheureusement ne l'emportera portera jamais parce que voilà. Et euh, Amy on va en quand elle part en Europe même si elle n'est pas mariée mais du coup c'est pour montrer l'élégance de l'époque, euh, surtout euh, l'élégance parisienne où forcément les, les femmes étaient corsetées dans leurs robes bouffantes pour, euh, pour que ça fasse plus euh, volumineux et plus aérien. Et Jo, c'est est la seule qui porte pas de corset, mais justement, ça fait partie de sa personnalité parce qu'elle veut pas du tout être dans les carcons de l'époque et même euh, tout ce qui habille. Et c'est vrai qu'elle, elle porte surtout des, euh, des habits euh, sombres, que ce soit du euh, marron, du gris clair, parce que justement, elle veut pas être euh, reconnue hein, comme euh, portant des habits euh, roses, etc. Et puis il y a cette euh, fameuse blague où elle prend feu à chaque fois.
0: <rire> oui. Sa robe, dès qu'elle est un peu trop longue, elle prend feu. Tu parlais du corset tout à l'heure, de, euh, bah des, des filles justement, et il bah, y a une scène de corset, euh, celle où euh, Amy est en train de, de, de peindre, et elle demande justement à Laurie de lui mettre son corset. Et c'est vrai que le corset, euh, c'est quand même un, un vêtement euh, d'oppression, parce que c'était justement pour les femmes, pour, euh, pour avoir une silhouette impossible. Et, et dans cette même scène, en fait, Amy euh, affirme sa volonté de se marier, pour, euh, bah, pour épouser un homme riche et pour pouvoir à côté s'affirmer et pour pouvoir faire ce qu'elle a en envie. Et, et le fait que ce soit Laurie qui lui noue le corset, alors on peut voir ça à la fois une manière de, de, pour elle de se, euh, bah, littéralement de se soumettre à, à cette norme euh, bah, oppressive, et en même temps le fait que ce soit Laurie, donc un homme qui doit lui lasser et qu'elle lui ordonne de le faire, il y a une espèce d'inversion en fait, des valeurs et du coup le corset devient une espèce de symbole de pouvoir pour elle. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que le corset, parce que le corset dans tous les films d'époque, il est il est enfin, dans la plupart des costumes de, de, de films d'époque et, et de voir que, le, que Greta Gerwig en fait est consciente de, 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 de l'aspect de, de, oui, du, du pouvoir, pouvoir et de l'aspect, euh, l'aspect oppressif en fait, de, de, ce, de ce vêtement et le retour. En fait, je trouve que c'est très intéressant de, de retourner justement ce symbole. Et puis il est oppressif au
1: sens, au sens même de, de sa nature, je veux dire il, euh, il y a énormément de, de témoignages de l'époque où elle s'évanouit, on en parlera tout à l'heure mais euh, quelqu'un avait relevé sur notre Twitter quand on a parlé du sujet de Elisabeth Swan dans Pirates des Caraïbes, où justement il y a une scène où elle tombe dans l'eau. Parce que, bah, c'est la première scène où elle rencontre euh, le capitaine Jack Sparrow parce que son corset est beaucoup trop noué, ce qui fait qu'elle est en train d'étouffer et qu'elle s'évanouit dans l'eau, et, euh, et c'est assez intéressant de voir que euh, au- au-delà euh, de, de, ce qui, de ce qu'il représente en lui-même, le corset est quelque chose de, de, d'oppressif vraiment il, il noue euh, cette silhouette euh, qui d'un coup, euh, en fait vous avez les poumons <rire> pris dedans enfin, c'est...
0: Mmh. même au-delà de ça non, Même au-delà de ça, j'avais vu. Alors, j'ai pas retrouvé. J'ai cherché, mais l'ai pas retrouvé. Je sais qu'il y avait une exposition qui était sortie il y a pas très très longtemps, justement sur les costumes. Et en fait, euh, il, il était question en fait de bah, du corset. En fait, il se noue derrière, Pando oui. c'est-à-dire Donc, qu'on ne peut a... pas l'enlever. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le corset, ça demande en fait quelqu'un, une autre personne, pour pouvoir le, le défaire. Et du coup, ça vraiment, ça. Comment dire ça Je, je trouve pas le mot exact bah, ça, ça. ça rend un dépendant de quel Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est un vêtement qu'on a sur soi et on en est presque emprisonné, presque comme une camisole de force, hein, mmh. parce que c'est quelque chose où on est prisonnier en fait. Et je trouve mmh. que
2: c'était extrêmement intéressant. Bah, c'est surtout que aussi ça implique euh, que tu fasses partie d'une certaine classe, parce que du coup, euh, pas toutes les femmes portaient des corsets, pas seulement parce qu'elles en avaient pas envie, mais parce que du coup, elles étaient tellement en dessous de la classe qu'elles n'avaient pas d'âme de, de compagnie pour les lui nouer. Il y, y a ça, et puis euh, moi je me rappelle une interview de Emma Stone qui, après avoir tourné La Favorite, et qui du coup, vu que c'est aussi un, un film d'époque, et elle avait porté des corsets, qui euh, en fait avait eu une descente d'organes parce que le corset était tellement serré que du coup, elle, son corps n'était pas habitué, qu'en fait c'est... il y avait ses intestins qui étaient descendus petit à petit et c'est qu'elle vrai. avait eu des problèmes de santé suite à ça. Donc voilà, c'est pour ça que pour dire que le corset, bah, déjà, on n'est plus habitué à le porter et en plus, je pense que les femmes de l'époque avaient un et même des organes très, euh, je pense qu'elles devait avoir beaucoup de soucis de santé sans oui. même s'en apercevoir. Alors ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui on, on voulait,
1: enfin les influenceuses notamment les sœurs Kardashian voulaient réhabiliter ce, le corset pour faire des silhouettes justement avec euh, des hanches très marquées mais une taille très petite et c'est, euh, c'est, euh, c'est, elles se sont vraiment pris euh, une tollée sur les réseaux en disant mais vous êtes dangereuse vouloir réhabiliter, elles se serrer les corsets donc elles ont aussi, je pense, des dames de compagnie euh, euh, elles voulaient vraiment, elles expliquaient qu'elles buvaient des trucs drainants et qu'elles mettaient des corsets ultra serrés, Kim Kardashian avait sorti une collection de corsets qui, car vraiment elles se sont pris une tollée là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est complètement insensé de vouloir porter ça et de vouloir absolument cette silhouette impossible de, de la taille euh, digne, enfin qui fait le tour de, de, de main et, et le reste ultra développé. On parlait euh, de, du corset que Jo ne, ne porte pas. Alors dans le, dans le film, effectivement, elle est euh, plutôt avec des habits euh, masculins euh, qui représentent en fait déjà euh, sa marginalité euh, mmh. autant au niveau de ses sœurs puisqu'elle a un, un caractère euh, plus trempé. C'est elle qui les dirige un peu, elles font du théâtre ensemble, euh, c'est elle qui écrit, c'est elle qui... Euh, prend un peu la place de la mère très souvent. Et en même temps, euh, elle reste... Euh, euh, assez, fin, et, et aussi parce qu'elle est en marge de la société de l'époque où elle veut écrire son livre, elle ne veut pas se marier. Il y a cette question du mariage euh, très souvent dans le, dans, le, dans le film et dans le livre, d'ailleurs. Euh, mais je trouve aussi que Amy finalement, euh, comme tu disais, Amandine, avec son corset, mais je trouve aussi qu'elle ça reflète sa personnalité, ce mm-hmm. côté... Euh, très très féminine, enjouée, qui veut se marier, etc. Et c'est très important, je trouve, euh, parce que souvent dans les films d'époque, les femmes sont habillées de la même façon, sauf si elles ne font pas partie de la même classe sociale. Mais il n'y a pas vraiment de de dissociation entre leur personnalité et ce qu'elles portent. Or, aujourd'hui, dans les discours actuels, et c'est ce qui modernise aussi le film de Greta Gerwig, on a vraiment le « tu portes ce que tu es » et inversement surtout avec la fast fashion où on peut acheter facilement des des vêtements, il y a une espèce de, euh, le vêtement est au cœur de tout, de ce qu'on va être, de ce qu'on va vouloir représenter, si on ne porte pas de couleur, si on est plutôt quelqu'un de basique, quelqu'un d'extravagant, il y a vraiment un un truc qui fait
0: que ça modernise le récit. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure Laura par rapport au, au look de Joe, euh, j'avais eu une, une, une interview de, euh, de la costumière Jacqueline Durand qui expliquait un petit peu les, les phases de, de réflexion par rapport au personnage, donc, enfin ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Mais il y a un point par rapport à Joe où c'est vrai que euh, elle prend les vêtements de, de, de Laurie et euh, elle expliquait que c'était un des personnages les plus compliqués à habiller parce qu'en fait elle devait essayer de lui donner un espèce de look androgyne, y compris aussi à Laurie. Et qu'en fait, pour l'habiller, pour que ça colle aussi euh, au. Bah, au, à la mode en fait de cette époque il fallait que ça soit cohérent mais en même temps elle prenait en fait des pièces euh, très masculines, par exemple il y avait un chapeau une un chapeau melon qu'elle porte quand elle va voir le l'éditeur, l'éditeur. Ouais, quand, elle porte l'éditeur quand elle va voir l'éditeur pardon et euh, à un autre moment aussi quand elle, elle porte le petit foulard et euh, les vestes euh, très, euh, avec des cols très euh, j'ai pas, pas le mot exact mais avec des cols euh, très masculins et elle disait qu'en fait elle prenait vraiment des pièces très masculine dans la garde-robe féminine pour essayer de donner vraiment un cours de contrôle c'était extrêmement intéressant d'avoir son... Son... Bah, son travail derrière en fait parce qu'apparemment c'était vraiment le personnage le plus compliqué Parce que les autres bah, voilà, c'était des personnages féminins, enfin tous féminins... des personnages féminins mais qui collaient par exemple bah, Meg avec euh, sa belle robe rose bonbon, enfin voilà c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus euh, classique mais apparemment le, le... Apparemment, le look de, de Jo ça posait pas mal de problèmes pour elle dans son travail mais c'est aussi le plus intéressant mais ce qui est intéressant aussi c'est que Laurie n'est pas habillée
1: vraiment euh, de la même manière que les hommes qui l'entourent, il est beaucoup plus. Alors, il a, il a des habits plus lâches, plus fluides. Euh, ça représente aussi cette espèce de flemme et cette espèce de euh, non-chalance. Ouais, nonchalance. Et puis, il traîne partout, il voyage beaucoup. Donc, il, une espèce de je me prends pas la tête, je m'habille un peu comme ça. Euh, ça me fait penser aux gens. Je me prends pas la tête, je m'habille comme ça, ils sont super bien habillés. <rire> et, euh, et du coup, il y a. En fait, finalement, ces deux personnages sont complémentaires aussi là-dedans. Il a un espèce de... Alors, presque une féminité avec ses bagues, euh, les, les manches bouffantes que, qu'on ne voit pas chez les, pers- chez les autres personnages masculins,
0: par exemple. Oui, tout à fait. C'est aussi un personnage qui est habillé de manière androgyne. En fait, les deux fonctionnent comme un duo un petit peu androgyne mmh. qui brouille vraiment les codes du genre. Et Je trouve que c'est vraiment passionnant que le film
2: intègre ça dedans. Mais d'ailleurs, c'était une idée de Greta Gerwig. C'est pour ça qu'elle a absolument insisté pour que... Joe porte des vêtements euh, masculins parce qu'en fait elle voulait vraiment que Laurie et Jo soient considérés comme une seule personne en fait c'est des âmes sœurs sans être vraiment des âmes sœurs parce qu'au final ils ne finissent pas ensemble voilà. <rire> mais en fait ils sont des âmes sœurs parce qu'ils se comprennent et, euh, et qu'ils ont exactement le même caractère alors qu'ils ne font pas du tout partie de la même famille ni rien mais en fait ils, euh, oui, ils sont comme des jumeaux et c'est comme ça qu'elle a voulu qu'elle travaillait bah, déjà dans son scénario et elle a voulu représenter ça euh, visuellement aussi. On parlait, euh, du coup, je, j'avais
1: parlé euh, par rapport au corset de, de pirate des Caraïbes et, et d'Elisabeth Swan qui est jouée par Kiara Knightley. Euh, moi je trouve que l'évolution de son personnage est assez intéressante en termes de vêtements. Euh, la première scène qu'on voit d'elle, elle est toute petite. Euh, elle, elle trouve cette pièce euh, de pirate, dans ce médaillon euh, qui, va, qui va en faire euh, toute sa renommée. Euh, et puis plus le film avance, plus il y a une sorte de rébellion qui se crée chez elle, et une sorte de de confiance en elle qu'elle va gagner en termes de vêtements, déjà à porter des pantalons, (rire) ce qui est est encore plus rare pour l'époque, mais euh, ce qui qui a tendance à choquer euh, les pirates... quand elle, quand elle arrive avec son pantalon dans le, la, l'épisode, l'épisode, pas du tout, le,
0: le, le troisième
1: volet de, de la saga euh, il y a ce corset évidemment qu'elle porte au début et on, la, on voit sa dame de chambre serrée et on est, elle ne peut plus respirer, elle ne respire plus, elle sans compresser, c'est horrible et, euh, et au fur et à mesure que le film va avancer, sa garde-robe va complètement changer elle va être beaucoup plus euh, libre de ses mouvements Euh, libre de se battre parce que dans le 3 je crois que la scène d'ouverture ou peu de temps après elle se bat avec des épées et euh, et elle est avec une veste d'homme en quelque sorte mais qui est retaillée pour pour son corps euh, plus fin Euh, je pense que c'est une des premières icônes de costume du cinéma pour moi
2: moi quand je parle enfin quand je pense à Elisabeth Swan, je pense à une anecdote que j'avais lue dans un magazine à l'époque quand le, le premier film était sorti qui m'a vraiment marqué. et c'est à ce moment là que je me suis dit que déjà les costumes sont importants et même le corps des femmes est pensé pour les films parce qu'en fait vu qu'elle n'a pas beaucoup de poitrine, vu qu'elle est quand même très 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 fine, en fait ils avaient un problème parce que pour eux, visuellement, elle, elle paraissait trop plate, même avec le corset. Donc en fait, ils ont maquillé son, euh, décolleté. son décolleté pour euh, justement faire, euh, faire un peu plus de volume. Et ça, ça m'avait choquée à l'époque, en me disant, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de son décolleté c'est, Ce qui est important, c'est ce qu'elle fait, en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait, Et à la fin, elle se bat, donc qu'est-ce qu'on s'en fout que pendant trois secondes où elle porte sa robe, euh, elle paraît plate Et moi, ça m'avait marqué cette anecdote, je ne sais pas vous, mais... Non, j'avoue que je avais jamais entendu parler, mais ça ne m'étonne
0: pas, sachant qu'en maintenant, quand on va sur YouTube, il y a des vidéos comme ça, il y en a des, des dizaines et des dizaines de comment maquiller son décolleté avec... Euh, du contouring du des contouring, dessins. Exactement, <rire> faire du contouring dessin ouais, et bah, je ça me fascine à chaque
2: fois. C'est du contouring, le film est sorti en 2001, 2002, je ne me rappelle plus. Et voilà, ouais. bah, c'était la première fois que j'ai entendu parler du contouring sur du décolleté et ça m'avait choquée.
1: Bah, c'est vraiment euh, les, l'anecdote... Euh... De, euh, de Scarlett Johnson dans Avengers qui euh, d'un plan à un autre si elle est abaissée ou pas sa euh, combinaison euh, laisse apparaître ou non son décolleté et, euh, et c'est en et c'est interview où une fois elle s'est vraiment énervée parce que les journalistes n'arrêtaient pas de poser des questions à ses coéquipiers hommes euh, sur leur personnage et à elle dès que ça arrivait c'était alors pour porter cette combinaison vous avez fait comment et, euh, et du coup ça s'était vraiment énervé euh, en disant « mais pourquoi on me pose la question à moi sur mon costume et pas aux autres ?» Alors qu'au final, c'est tout aussi important pour les super-héros, les costumes. On en reviendra après pour les, pour les super-héros et super-héroïnes. Euh, mais effectivement, c'est euh, l'envie de montrer euh, des seins. Je pense notamment à Lara Croft, quand c'était Angelina Jolie. Euh, son costume euh, micro-short, euh, poitrine ultra-dégagée. Et puis on a eu... Euh, le, le Tom Rider avec Alicia Vikander, Al- euh, qui est euh, beaucoup moins euh, voluptueuse qu'Angelina Jolie et du coup tout de suite son costume. Alors l'époque a changé aussi. Hein, le, le premier euh, Tom Rider, enfin le, le Tom Rider avec Angelina Jolie sorti au début des années 2000, euh, mais tout de suite on n'a plus du tout euh, le même costume. Elle est là pour être aventurière, voilà. Concrètement, on s'en fout euh, de voir ses seins ou pas. Euh, Quoique ça a bien fait parler euh, ah oui, sur les non, réseaux, so- réseaux sociaux, oui, parce ça. qu'Alicia Vikander ne
0: donnait pas envie. quoi c'est ça. ça avait fait scandale, oui. alors qu'il faut quand même se rappeler que la base, tombe, Lara Croce, c'est quand même un personnage de PS1 avec des seins en triangle, <rire> donc déjà niveau euh, réalisme, <rire> il va falloir y retourner. Mais oui, je me souviens que le film avait fait énormément scandale, et même l'affiche où elle était dans une position, mais complètement invraisemblable, où en fait ils avaient essayé de mettre les fesses en même temps que. La poitrine, ça ah, faisait un coup de
2: girafe. Les fameuses affiches où il faut montrer et les seins et les fesses. Oui, exactement. Et du coup, c'est pour ça que toutes les héroïnes sont à moitié détournées euh, pour pouvoir voir les deux trucs. Elles euh, sont
0: contorsionnées c'est... totalement. Mais en
2: fait, elles n'ont pas et photoshopées du coup parce que c'est pas possible. Elles, elles n'ont pas... pas de colonne
0: vertébrale.
2: Ah oui, c'est... Ce n'est pas, pas réaliste du tout. Ne faites pas
1: ça chez vous parce que ce n'est pas possible. Et du coup, justement, il y a une évolution en termes ouais. de costumes sur les super-héroïnes parce qu'il un peu sur la super-héroïne en parlant euh, euh, d'Avengers. Euh, bientôt sortira euh, Bird of Prey, euh, oui. le film qui met en avant Harley Quinn. Euh, avec Margot Robbie, euh, le film euh, et la suite, euh, il me semble, de
2: Suicide Squad. Il me semble, je ne sais bon. pas si c'est une suite ou si c'est un... Dans les trailers, elle dit qu'ils se sont ouais. séparés avec euh, Mr. J, donc euh, le Joker, donc je pense que c'est une sorte de suite enfin, ils vont essayer de raccorder comme ça, je pense.
1: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les premières images de Birds of Prey et de voir les costumes de Margot Robbie qui sont bien loin
2: des costumes de Suicide Squad. Pareil, il y a aussi des petites anecdotes. En fait, je lis que ça, que les anecdotes c'est sur les coup... costumes. Euh, tu as euh, Margot Robbie qui avait euh, dit pendant les interviews euh, sur Suicide Squad qu'en fait, elle, elle avait Euh, La production avait demandé qu'elle perde du poids pour le rôle, sauf qu'en perdant du poids, elle a perdu des seins, évidemment, ça va ensemble, hein, c'est de la graisse. Et en fait, euh, du coup, ils ont été choqués qu'elle perde autant de seins et ils ont mis euh, un espèce de 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 soutien-gorge rembourré, mais vraiment rembourré, rembourré. C'est pour ça qu'en fait, sa silhouette est bizarre parce que justement, elle porte un énorme truc pour euh, qu'elle ait des seins, voilà. C'est une anecdote simple, je suis désolée, mais pareil, c'est, ça montre que d'un côté on demande aux femmes d'être hyper minces mais de l'autre côté il faut avoir des courbes, surtout pour Harley Quinn qui serait un peu une icône sexy, sensuelle comics et du coup ce qui est impossible, elle est pas de seins. On pas de seins comics, donc on peut faire ce qu'on veut voilà, là, exactement, le dessin. Je pense que pareil, dans le film, même s'il était très très nul, On s'en fout de ses seins à un moment donné. euh... Bah c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'en
0: fait, ça nous est pas adressé directement et que le public cible, c'est-à-dire les hommes, euh, ne s'en foutent pas malheureusement de voir des seins. Et il y avait eu ce truc euh, que j'ai du mal à retrouver, mais je me souviens que ça avait aussi scandale quand le film était sorti. Il y a une scène où Harlequin en fait va vers un ascenseur et son short. Et alors je ne sais plus s'il a été raccourci numériquement ou pas ou si je crois qu'il a été rallongé parce que moi ce que j'ai trouvé c'est que en fait euh, le, l'image avait fait scandale aux États-Unis parce que son short était beaucoup trop court donc ils l'avait rallongé donc là on est dans une espèce de censure enfin un truc un peu bizarre et en fait ils avaient rallongé son short parce qu'il était euh, microscopique en fait on voyait ses fesses hein, c'est même pas un short c'est une culotte et bah, de toute façon enfin le, le le film euh, ne fait que des plans de fesses de, de Harley Quinn. Ah et, et de toute façon, ok, bah c'est ce que tu disais, c'est, c'est, c'est un personnage qui est quand même sexy, qui joue de son, de son aspect euh, séductrice, mais euh, on voit qu'il y a un fossé entre l'extravagance et en même temps, le, bah justement, l'aspect sexy qu'on a dans Birds of Prey, dans les premières images, où on a là, des petits wafroufrous, elle, elle a quand même des petits shorts, etc., mais on se rend compte que c'est pas l'espèce de truc un peu grunge, euh, enfin un petit peu déglingué euh, qu'elle a dans Suicide Squad avec ses collants troués, son mini short des fesses, quand elle enlève son, son haut moulant devant tous les hommes, enfin il y a un fossé et on sent que c'est pas le même regard en fait. On sent que bah, le regard de Suicide Squad c'était vraiment un regard masculin et que bah, le regard de, de Birds of Prey bah, c'est déjà un peu plus un regard féminin parce qu'elle garde cette sensualité, elle garde cette sexualité. Tout en étant toujours aussi extravagante. Et ça marche très très bien. Je trouve que les, fa- les costumes sont absolument fantastiques. Mais il y avait,
1: en préparant l'épisode, j'ai lu euh, les interviews de Margot Robbie euh, sur ce short, justement. Et elle expliquait que plus jamais elle ne veut porter ouais. euh, des habits aussi près du corps. Parce que ça la gênait même pour jouer. Où elle expliquait que bah, quand on joue, euh, évidemment, il n'y a pas qu'une personne... Euh, sur le plateau il y en a beaucoup et qu'elle se sentait tellement pas à l'aise pour euh, pour jouer qu'elle avait même du mal à, à jouer pense, euh, ouais. euh, pour Bird of Prey effectivement c'est une femme qui réalise et puis Margot Robbie et euh, je pense après euh, après son expérience sur Suicide Squad elle est, est consultante euh, ah ouais, directe et, et productrice, productrice ouais.
2: Ouais. et même on sent parce qu'elle en a, elle en parle beaucoup sur son Instagram on sent en fait qu'elle s'est investie dans le projet et c'est peut-être. Après, je ne sais pas si le film va être bien, mais en tout cas, niveau costume et niveau représentation euh, féminine, je pense qu'on aura du mieux. Bah, je trouve qu'au niveau de l'univers, ça colle vraiment
0: à, la, à l'idée qu'on se fait de voir ouais. les queues,
2: mais vraiment, euh,
0: contrairement à Suicide Squad c'est vraiment l'espèce de. de, fantasme, de, de ouais. Déjà, le, le, l'unique femme du film. Ah, ouais, non, sont c'est une deux de,
2: ouais, je... deuxième. On, on ne sert à rien. rien. On ne sert à rien, on la voit trois secondes. C'est ça. Non, mais oui, dans Suicide ouais, c'était juste un fantasme. Ouais. Oui, bah, là, c'est comme.
1: C'est comme génial. pour Lara Croft en fait, ah, ouais. il y a une espèce de, on veut faire fantasmer euh, euh, le mec euh, devant, euh, devant l'écran, euh, on veut faire plaisir euh, au spectateur, on veut que le spectateur puisse voir euh, son corps, euh, et puis de toute façon c'est plus important, c'est pas ce qu'elle va faire, et, et d'ailleurs c'est assez régulier dans les films d'action, d'avoir des femmes avec des vêtements plus petits, plus moulants. elles sont du adapté aux cascades qu'elles peuvent faire. Oui, enfin, puis quand tu vas, tu as une mission euh... dans la jungle, <rire> oui, oui,
0: mini-short, alors tous les autres sont habillés contre les moustiques, et toi tu as un mini-short en brassière dans la forêt
1: <rire> C'est ce qui m'avait
0: marqué aussi dans Jumanji. Oui, oui. Euh,
1: le premier, le deuxième, je ne l'ai pas vu, où en fait, il un <rire> personnage euh, féminin, euh, le seul pers- personnage féminin de la troupe, une fois qu'ils sont dans Jumanji, pas... Euh, pas avant, elle a un micro brassière et c'est un ça. micro short. Alors qu'ils ont tous une chemise. Euh, j'aurais presque un contre-exemple avec euh, avec Kill Bill de Tarantino, euh, de Quentin Tarantino, où en fait elle a, c'est une héroïne d'action euh, qui se bat et finalement son costume n'est pas du tout, euh, ne sexualise pas du tout son corps.
0: Bah dans, dans le même genre, il y a aussi Furiosa dans Max Fury Road où euh, on a une, une héroïne un peu comme. L'Ommator euh, Man dans, dans Kill Bill. C'est, pas, c'est, c'est, c'est un costume qui est iconique sans pourtant être sexuel. Et je pense qu'en plus, le costume de, de Kill Bill est très inspiré déjà des films de, euh, de, Bruce. de Bruce Lee. J'arrive pas aujourd'hui. Des <rire> films de Bruce Lee. Donc c'est déjà un costume qui est extrêmement iconique et je pense que c'est aussi le côté fétichiste du cinéma de, de Tarantino mais euh, c'est, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'elle n'est jamais sexualisée et pourtant ça un reste une femme extrêmement forte et dans, dans Mad Max qui est un contre-exemple aussi mais pour le cinéma d'action générale général il euh, y a le... enfin je veux dire ça c'est quand même crâne rasé avec le haut du crâne complètement noir et avec un bras en moins et euh, enfin je veux dire elle n'est jamais sexualisée pourtant elle a les épaules dénudées parce que ben, ça se passe dans un monde apocalyptique où il fait à peu près 50 degrés et ça marche très très bien, et on n'a pas besoin de voir ses seins, on n'a pas besoin de voir ses fesses, et ça marche très bien, et pourtant le personnage est incroyable, et crève l'écran. Oui, mais pareil, donc Bill quand elle est en, en Marcel euh,
1: blanc, enfin débardeur, mais ça fait plus Marcel pour le coup, Bah il est pas, euh, je veux dire, il n'a pas de, de décolleté, de trucs en plus, pour qu'on voit plus ses, ses seins, et après, euh, Charlie Theron, comme, euh, comme Yoma Thurman, mon, ont des, ont des corps très longs, très euh, euh, finalement avec peu de, de, de courbes. Euh, elles ont ce côté presque androgyne dont on ça. pouvait parler euh, avec euh, Char Sharonan dans, dans Little Woman. Et c'est super intéressant de voir qu'on peut faire sans et qu'on fait tout, tout le temps, enfin, euh, on peut quand même faire des personnages très intéressants, très forts, avec une personnalité aussi qui, s'a, qui s'adapte à ce costume. Euh, pourtant Harley Quinn est aussi une personnalité très forte et extravagante mais elle n'a pas besoin non plus, alors on n'est pas là pour dire qu'il faut censurer le corps des femmes parce que ça peut être l'inverse aussi de dire on ne veut plus voir les, les corps des femmes c'est pas du tout le, le problème le problème c'est les regards qui sont mis euh, sur ces sur corps et, euh, et les costumes font souvent, vont souvent de pair avec le regard qui va avec euh, quand il y a un mini short, bon bah il y aura un plan euh, sur c'est les fesses et il y est dans, dans, dans Suicide Squad. Elle marche, bah hop, on va mettre la caméra au niveau de ses fesses. C'est ça. ça Comme dans, dans les Avengers et compagnie, où Scarlett Johnson, euh, tout de suite, sa poitrine va être mise en avant, alors que les, les super-héros, ça va être plus peut-être leurs bras.
2: Ou, euh... ah, c'est vrai que, surtout Marvel, hein, on a un culte du corps euh, musclé ou sexy. Euh, si oui, hein, même sur les garçons personne, d'ailleurs. Qui est assez. Euh impressionnant, parce que même quand ils sont en civil du coup, quand ils sont en civil, on a Iron Man qui est toujours en Marcel pour montrer ses muscles, Ou, du coup et y a Scarlett Johnson qui porte toujours des costumes hyper moulants parce que bah elle reste la plus sexy du groupe donc oui il y a une espèce de culte du corps parfait, musclé pour les garçons et hyper sexy et courbé pour les femmes qui
1: qui me fait presque penser au culte des demi-dieux et de l'antiquité ouais, voilà, et des espèces de statues qu'on, qu'on, qu'on crée Parce en que fait. du
2: coup, même chez Marvel, alors je ne sais pas si c'est dans leur contrat ou si les acteurs le font parce qu'ils s'entraînent six mois dans l'année. Mais euh, du coup, on voit, euh, leur, euh, on voit leur entraînement. On voit comment ils se cultent leur corps, etc. Donc il y a tout cet aspect, même au, au-delà du film, qui est assez... Euh, Assez mais qui va par extension
1: avec notre société et comment de plus en plus il y a cette espèce de culte du, du sport enfin, il y a 2-3 ans ça a explosé le sport, la détox le, on mange pas trop ci, on mange pas trop ça il faut être comme ci, il faut être comme ça on va s'entraîner tant et puis ça devient vraiment des, des personnes qui ne pensent que que via ça et via au culte du corps alors souvent les personnes disent que c'est pour leur bien-être mais il y a une espèce de regard aussi qu'on leur apporte et, et c'est vrai dans, dans les films
0: Marvel qui en plus ont une communauté assez jeune. Mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, le, les héros de Marvel, ce sont des héros américains et qui ont de toute façon une espèce d'hégémonie dans, dans tout le monde. Et c'est... C'est le bon américain, enfin je veux dire, c'est Captain Marvel, c'est, 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 pas n'importe... Enfin, euh, c'est Captain America, pardon, je pensais à Captain America, c'est Captain America, c'est vraiment le mec qui représente l'Amérique. Et c'est pour ça que c'est des corps qui doivent être en bonne santé, des beaux blonds, enfin je veux dire, voilà, des, des corps musclés, des corps bêtes en bonne santé. C'est, c'est, bah, c'est aussi, enfin voilà, c'est les États-Unis et c'est l'image que, que, qu'on va renvoyer bah, dans le monde entier et qu'on doit suivre en fait. C'est le modèle de beauté, c'est celui-là en fait.
1: il euh, y a quelque chose qui, qui revient automatiquement quand on pense aux costumes et notamment à la pop culture c'est le métal bikini de la princesse Leia le <rire> fameux euh, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Star Wars euh, vous n'avez sûrement pas vu du coup ce bikini euh, tout en métal euh, que Carrie Fisher a porté euh, lors du Star Wars euh, 6 euh, le retour du détail où elle se fait, euh, en fait, elle devient esclave, euh, esclave sexuelle, hein, euh, même si jamais euh, euh, rien n'est, n'est montré, tout est allègrement suggéré, puisqu'elle est tenue en laisse, qu'elle est dans un costume qui montre à peu près euh, tout son corps, et, euh, et quand en fait, on, elle s'appelle Slave Leia, donc euh, tout simplement. Euh, donc, elle quitte son habit de princesse, euh, qui est plutôt... Euh, soft, très futuriste, avec des tissus plutôt épais, les coiffures mythiques, pour enfiler ce métal bikini. Alors, évidemment, quand on voit le film, on est un petit peu surpris, (rire) la première fois de voir ce costume, mais c'est surtout dans quelles conditions euh, le tournage euh, et, et comment Carrie Fisher
2: a reçu... Euh, cette joie immense Mais En fait le truc c'est que surtout quand on s'intéresse uniquement à la première euh, trilogie, euh, les deux premiers donc le 4 et le 5 elles portent déjà que du blanc donc du, du coup c'est la, la princesse un peu virginale euh, avec euh, surtout dans le 4 elle a pendant euh, tout, tout le film une espèce de longue robe blanche avec une capuche assez ample comme ça elle peut courir, elle peut, euh, elle peut tirer sur les méchants etc dans le 5 où ça se passe euh, dans une planète un peu froide, glaciale, du coup elle a toujours blanc, mais elle a une espèce de doudoune, etc. Donc c'est vrai que son corps n'est jamais montré, que ce soit dans le 4 et dans le 5. Et dans le 6, même au début, elle est euh, dans, enfin, elle se cache parce que du coup son but c'est de sauver euh, Harrison Ford, le fameux Han Solo. Et euh, du coup elle, elle se cache, elle a un, elle a un casque pour justement euh, se fondre dans la masse et essayer de le sauver sauf qu'elle se fait prendre en fait et dans, dans, même pas euh, dans le plan suivant on la voit bim dans le bikini on n'a même pas, euh, enfin, on a pas de comment dire de, on nous prépare pas c'est tout de suite elle est en bikini en plus au début on comprend pas si après on comprend parce qu'elle a son, son truc autour du cou euh, comme quoi elle est, euh, elle est euh... Bon, en fait elle est enfermée dans ce truc avec cette espèce de grosse masse derrière elle qui est totalement dégueulasse qui <rire> ressort vraiment bien le, le gros pervers comme on pouvait se le présenter et euh, du coup c'est vrai que euh, Carrie Fisher euh, a plusieurs fois euh, raconté euh, cette histoire de piquini parce qu'en plus à chaque fois on lui demande parce qu'en plus euh, il me semble que dans son livre qui est sorti en 2015, journal d'une princesse, elle parle à un moment parce que euh, chez madame, euh, le musée de madame je vais
1: citer j'avais préparé, donc effectivement c'est le livre Journal d'une princesse euh, dans lequel Carrie Fisher raconte un petit peu euh, bah, euh, sa relation avec Léa, finalement, ce, oui. ce qui la rapproche et ce qui la sépare de Léa et comment euh, du jour au lendemain elle est devenue euh, cette princesse Léa et que euh, tout le monde d'un coup euh, fantasmait sur elle, euh, ah, c'est euh, surtout le
2: bikini, ouais. à chaque fois qu'on le parle biquini. de Léa, il y a le tour, le bikini qui euh, revient, euh, c'est devenu un fantasme pour tous les geeks de l'époque et encore maintenant. Quand on cherche Leia la première photo qu'on voit c'est son bikini, c'est pas ses autres costumes. Donc voilà, c'est devenu vraiment... Euh, c'est, euh, ce bikini en fait c'est vraiment devenu Leia C'est, euh, c'est, euh, c'est un peu euh, son, son habit alors que
0: pas du tout, mais bon. Et du coup, dans un, dans un dernier euh, chapitre qui s'appelle « Sensation collatérale
1: euh, », euh, Carrie Fichard est invitée chez Madame Tussaud. Euh, vous savez, c'est ce, ces ce fameux musées qu'on a en France, le musée Grévin, euh, où euh, on a des les, les stars euh, sous euh, status tir Donc, on peut, on peut les voir en, en cire et en <rire> 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 euh, <rire> Boum euh, Donc, elle, euh, elle dit... Euh, ce qu'on remarque en premier, cependant, chez cette léia de cire, c'est que je suis presque nue. Quand on se rapproche de mon double, on peut voir qu'elle a la peau un peu épaisse et qu'elle transpire, alors restez à distance. Il lui manque un grain de beauté sur les reins, mais je n'en aurais pas non plus, si j'avais le choix. Peut-être que mon moi en cire pourra prendre le relais quand mon moi de chair déposera les armes. Mais il devra le faire dans ce putain de bikini. Tous les autres ont pu porter leur costume habituel, celui du premier film. Moi, il a fallu que j'enfile la tenue choisie pour moi par Jabba le Hut. Quel fashionisto ce Jabba, la Coco Chanel du style intergalactique. Ce pro de la mode lance les tendances et choisit les vêtements des femmes dans son monde, sur sa planète et au-delà. Mon mois de cire sera à jamais habillé par le hors-la-loi Jabba et aura toujours l'air impassible. » Ce qui est important dans ce qu'elle dit, c'est la fin, « il aura toujours l'air impassible ». C'est-à-dire que la princesse Leia, pour beaucoup, enfin pour tout le monde d'ailleurs, c'est cette héroïne euh, forte qui, euh, dans la galaxie, tire sur des méchants. Euh, elle, est, euh, elle est une personnalité, une icône, elle est devenue au, au fil du temps une icône féministe. Et pourtant, euh, Carrie Richard a cette phrase du Elle est impassible. Et c'est vrai que dans ce, dans ce, quand elle est avec ce bikini fait de métal, elle est très vulnérable elle est presque nue Alors, en plus du fait qu'elle soit esclave donc forcément vulnérable euh, et ce qui est étonnant c'est qu'on ne verra jamais Anne Solo ou euh, Luke Skywalker dans cette, euh, dans cette tenue enfin dans cette tenue là
2: oui, euh, bah, c'est surtout que en regardant les trilogies à chaque fois on se rend compte de, de nouvelles choses et là quand j'ai regardé euh, dernièrement j'ai trouvé qu'en fait Leia a beaucoup d'importance dans le dans le 4 et dans la moitié du 5 et en fait au moment où euh, elle se rend vulnérable auprès de Han Solo donc au moment où elle exprime son amour c'est terminé en fait après elle n'a plus du tout euh, de, d'importance il faut ça que dans le 6 c'est vrai qu'au début elle a de l'importance parce que c'est elle au départ qui va aller sauver Han Solo mais très vite elle se fait prendre et du coup lui qui est obligé d'aller les sauver tous les deux et en fait à partir de là elle est euh, devenue la femme de Han Solo. Et elle répond plus que de lui, et elle est plus cette euh, héroïne qu'on, qu'on a vue vu dans le cadre qui envoyait des répliques à tout va qui était absolument euh, rafraîchissante, on va dire. Et au final, euh, c'est ça qui ressort de ce bikini, c'est euh, on va dire qu'elle est devenue vulnérable déjà parce qu'elle a exprimé un amour pour quelqu'un, et du coup, en plus, maintenant, en essayant d'aller le sauver, elle redevient encore vulnérable, mais au niveau de ses vêtements.
0: Yeah mais ce que je trouve assez terrible c'est qu'en fait une fraction de seconde ça effaçait tout son personnage en fait. c'est qu'elle est devenue l'esclave Leila et plus la princesse Leila et je trouve ça absolument terrible et, euh, et il, y avait un, il y avait une espèce de, de scandale euh, parce que justement dans la plupart des objets dérivés en fait elle apparaissait tout le temps en bikini et il me semble que c'est un objet dérivé de Lego je crois, où elle apparaissait euh, bah, dans son bikini tandis que tous les autres personnages n'étaient pas comme euh, chez Madame Tuzo, bah, ils étaient tous habillés en costume normal et euh, du coup, il y avait un type sur Twitter qui avait dit « Ouais, qu'est-ce que je vais raconter à, mon, à ma fille ou à mon fils ?» Et elle avait répondu à un truc que je trouve assez génial elle a fait « Bah en fait, euh, tu ne retiens pas que, euh, que Leia est seulement l'esclave de Jabba, c'est qu'en fait, elle utilise les chaînes qui la rendent prisonnière pour pouvoir le tuer. » Et du coup, les, son bikini devient, bah, comme le corset tout à l'heure, ça devient une inversion des valeurs et en fait ça devient un symbole de pouvoir. Sauf que dans l'imaginaire collectif, bah le, 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 le bikini reste encore le fantasme ultime Et je crois même que c'est dans, dans un épisode de Friends aussi où euh, je crois que c'est dans ou de The Big Bang Theory Bon c'est possible, ouais, enfin les, les deux Ouais y a
2: Friends aussi parce qu'il y a Rose qui, euh, Rose, ouais. qui exprime son fantasme à Rachel Et que, du coup euh, Rachel se sent obligée de porter le bikini Et, et après il voit, <rire> il voit sa mère dedans parce qu'il lui a dit qu'elle ressembler à sa
0: mère, sa mère. L'épisode je... se termine comme ça Ouais c'est ça, ouais. mais ouais du coup c'est vrai que euh, que elle disait en fait bah, que ce bikini on lui en parle depuis des années et des années et que du, je pense qu'il est mal interprété et que il, l'audience en fait oublie qu'avec bah, les chaînes qui l'oppressent et bah, elle tue son oppresseur justement. Et euh, elle disait aussi que bah, ce, ce, ce bikini c'est devenu un symbole aussi pour beaucoup de cosplayeuses qui se le réapproprient comme un symbole vraiment féministe et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est super intéressant. Après, effectivement,
1: ça reste un fantasme un peu euh, oui. du geek. Euh, elle l'explique un peu plus avant ou un peu plus loin, je sais plus, où elle a une, une convention et, euh, et où un des, des mecs euh, lui explique que euh, euh, elle en bikini, c'était, euh, c'était c'est la première fois que c'est masturbé, c'était devant elle en bikini euh, sur le film. Donc elle explique qu'elle est euh, à la fois. Euh, un peu euh, mal à l'aise d'entendre ce témoignage euh, là en train de signer il des... euh, faut, faut dire qu'en convention c'est des gens qui font de l'attente elle est à une table et elle signe euh, des autographe donc c'est un peu malaisant d'entendre ça et puis après elle explique qu'elle rigole et qu'elle se dit que bah, finalement ce bikini aura au moins servi euh, positivement à <rire> quelqu'un <apéritain. rire> donc c'est assez, euh, c'est assez drôle mais effectivement euh, étant donné qu'elle est esclave et puis ce que tu disais Laura elle, est, euh, elle passe d'un, o... d'un homme à un autre tout le temps en fait dans le film une fois qu'elle déclare son amour à Han Solo, elle passe d'un homme à un autre tout le temps. Euh, et il ne faut pas oublier qu'elle avait la vingtaine aussi euh, quand elle a joué dans Star Wars. Donc les acteurs étaient beaucoup plus vieux qu'elle. Euh, Harrison Ford avait, je sais pas, 30-35 ans Je ne sais pas, même pas. Je ne sais rien. Ah, il
2: me semble, ouais, dans la trentaine déjà.
1: Dans la trentaine. Donc c'est vrai que, et encore une fois, elle n'était pas toute seule. Enfin, il n'y avait pas qu'une personne. Bon, déjà, ils étaient beaucoup... Euh, dans les scènes où elle est, mais aussi euh, euh, sur le plateau, donc ses vulnérabilités se sent aussi euh, du point de vue euh, de, de la caméra et, et, et de tout ça euh, donc c'est intéressant qu'un costume finalement, euh, qui, est de part, euh, qui part d'un délire euh, Georges Lucas, elle explique euh, euh, dans, dans ce même livre comment on lui a présenté la chose en lui disant, bon bah voilà euh, elle explique qu'elle devait maigrir euh, et qu'elle ne l'a pas fait, donc elle se sentait super mal euh, qu'elle arrivait sur le plateau et qu'elle devait normalement on lui avait demandé de perdre 5, 6 kilos et qu'elle arrivait elle l'a pas fait enfin elle l'avait pas fait parce que flemme et du coup bah, quand oui. elle est arrivée elle a fait ah oui d'accord c'est pour ça qu'on m'a demandé de perdre des kilos et du coup elle a enfilé ce, ce bikini et que bah, voilà, c'était une jeune femme euh, qui pensait pas en tournant Star Wars qu'elle allait devoir euh, dans un monde futuriste aussi porter euh, un bikini euh, comme celui-ci En parlant de euh, futurisme, il y a quand même qu'à relever les les costumes de Black Panther. Et je trouve que les héroïnes de Black Panther, alors en plus du fait que les costumes sont très très riches parce qu'il y a des des motifs de de tribus africaines, etc., qui se mêlent aux costumes ultra futuristes, euh, elles ne sont pas du tout habillées comme les, les héroïnes euh, on a, vu qu'on est en
0: train de parler des héroïnes, je pense qu'il y a un, un, un des exemples aussi de, 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 d'héroïnes, c'est ces Wonder Woman. Et euh, avant de parler de Wonder Woman en elle-même, peut-être on parlait des, des, des Rishouts avec Harley Quinn, etc. Et je ne sais pas si vous aviez vu donc, dans le, le film de Patty Jenkins, donc c'est euh, Lindy Heming qui est la costumière, et on avait les Amazon qui étaient avec des vraies armures qui avaient enfin en tout cas une armure cohérente c'est-à-dire qu'elles avaient les épaules couvertes elles avaient l'estomac qui était couvert elles avaient des, des, des espèces de spartiales qui remontaient jusqu'en haut des cuisses donc euh, même si ce sont des costumes et ça reste assez cohérent dans l'idée que euh, ça doit être pour protéger <rire> merci j'arrive ouais. pas faire ma phrase si jamais elles battent si jamais, se battre, euh, ça, si si jamais ça... t'as
1: l'estomac euh... Tu mets un crop top, donc au bon. ben c'est ça c'est de te prendre une
0: épée dans... C'est que ça lui ça. protège en fait, les parties vulnérables en fait, du corps. Et dans le Justice League, euh, qui est arrivé juste après, on retrouve ces Amazones, euh, ben justement, en crop top. Donc du coup, elles ont le, euh, le ventre complètement ouvert. Enfin, euh, ouvert, ça en parler mais du coup, elles ont le ventre nu, elles ont les jambes qui sont complètement nues, elles ont les bras et les épaules limitées, avec juste une espèce de brassière et une espèce de... Ben, comme, euh, je ne sais, sais pas comment... On... Elle ça parce que bon, mon elle est la même chose, une espèce de, de short euh, en métal. Et donc du coup, bah, on se demande en fait, euh, à, part, à part pour faire fantasmer les hommes dans l'audience, euh, quel est l'intérêt dans la mesure à se prendre un coup d'épée dans le vent Je ne suis pas exactement sûre que ce soit
2: très, très intéressant en fait. Et ça m'avait beaucoup choquée quand j'avais vu ça. Je me suis dit, ah oui d'accord. Non mais c'est surtout qu'après, pour euh, se, se protéger des, des critiques qu'ils avaient mis en avant euh, les, euh, les cascadeuses qui du coup parlaient de, de comment euh, ce costume leur avait euh, fait sentir comme surpuissante. Alors que ben, dans Wonder Woman, elles sont habillées autrement, mais elles sont aussi surpuissantes, donc ça, ça, ne, ça, ne, ça ne racontait vraiment rien. Mais, en fait, ce que moi j'aime bien, enfin, déjà j'aime bien Wonder Woman de base, mais ce que j'aimais beaucoup dans le film, c'est que même s'ils ont gardé le costume de Wonder Woman, ou ça veut dire euh, cette espèce de... Comment ça s'appelle de... C'est pas un corset. C'est pas un corset, mais... Pas un corset, c'est... mais euh sans bretelles voilà, mais oh, vous m'avez compris Un bustier, un bustier merci, merci. Alors, oh, Ils ont gardé cet esprit bustier avec, voilà euh, bah, c'est pas un short qu'elle a, mais elle a une petite jupette Mais elle a un short par dessous Et euh, en fait ils, ont, ils l'ont transformé en armure Parce qu'en fait c'est vrai que que ça soit dans les comics ou même dans la série d'époque des années 70 En fait elle avait un body, donc c'était une Amazon qui <rire> se battait en body C'était, voilà c'est... c'est ça allait avec euh, comment elle avait été créée, etc. Ah, c'est vrai, mais bon, c'est pas du tout cohérent. Et là, en fait, ils ont gardé euh, l'idée de son costume, mais euh, la, la costumière a vraiment travaillé avec euh, des, euh, des, des armures, a vraiment travaillé aussi tout cet aspect un peu romain, avec euh, ses bottes qui montent jusqu'en haut, avec euh, ses bracelets aussi. Euh, pardon. Et euh, ça, son, comment ça s'appelle son, son serre tête son... Diadème, une, hein. Son diadème qui du coup est euh, devenu vraiment un, un outil C'est plus un espèce de diadème juste avec une, une, une étoile C'est vraiment un, devenu un boomerang en fait, faut qu'elle peut euh, vraiment utiliser dans le combat Et c'est ça qui est intéressant dans, dans Wonder Woman C'est en gardant cet aspect un peu sexy de la femme surpuissante qui porte un bustier C'est devenu une armure Juste elle se bat talon. <rire> voilà. bah, Après c'est vrai que dans Marvel aussi elle se bat et euh, bah ça, j'avais lu une interview euh, de la costumière qui, du coup, euh, parlait euh, du fait qu'elle n'était pas forcément d'accord de la mettre en talon parce que, du coup, elle avait vraiment fait des recherches surtout les euh, costumes romains, etc. Et que même s'ils avaient des bottes, il n'y avait pas de talons. Mais c'était vraiment une volonté de Patty Jenkins qui voulait, quand même, euh, comment dire, la rendre. Comme Superman en fait, euh, Superman c'est vrai qu'on voit ses abdos etc. Et en fait elle voulait la même chose du côté de Wonder Woman, euh, de la rendre belle mais forte. Et c'est pour ça qu'elle voulait absolument des talents compensés. Donc c'est une idée comme une autre, je suis pas forcément d'accord. Parce que je pense qu'avec des talents plats elle pourrait être toujours aussi euh, belle et sexy. C'est Gal dot donc euh, voilà, il n'y a pas de grand chose à faire. mais euh, Donc euh, je suis pas forcément d'accord mais c'est vrai que c'est Patin Dunfield qui, euh, qui tenait. Mais ça me fait penser à The Dark Knight Rises
1: où euh, on a euh, Anna Tawai, euh, donc en Catwoman, même si elle n'est jamais appelée comme ça dans le film, euh, Céline euh, Kyle, mm-hmm. euh, où en fait, un plan sur deux, quand elle se bat, il n'y a plus les talons. Et le raccord, mais vraiment, on le voit euh, tout de suite. Enfin, c'est, elle est en talons et le, la scène d'après, quand elle est en train de se battre, il n'y a plus de talons. Donc bah, à la limite, ne le <rire> enfin, les mettez pas, si jamais c'est pour euh, s'emmerder euh, en, à changer de, de chaussures entre deux prises et qu'en plus ça se voit, pas
0: trop d'intérêt. C'est juste pour le, pour le, pour le visuel en fait, c'est ouais, parce c'est que c'est, c'est, c'est très sexy, c'est féminin, c'est... Bah, en plus elle a une combinaison, je crois qu'elle a une combinaison de la texte en plus, pas comme Black Widow, donc euh, bah, forcément fantasme ultime comme le bikini. Alors, ceci dit,
1: c'est la catwoman un peu la moins sexy finalement de toutes les catwoman qu'on a vues euh, sur le grand écran. Euh, malgré sa combinaison qui, euh, qui scie son corps, euh, on voit à aucun moment euh, son décolleté, la, la combinaison est remontée jusqu'en haut, elle est entièrement recouverte euh, au niveau des pieds, fin des, des, des jambes et, et des... Non, des bras. Ça me fait penser... Euh, mauvais parallèle, mais euh, à, à la Catwoman de Aggie Berry qui est vraiment... Bon, le film est un désastre, on est d'accord, mais moi, jeune, je me rappelle de ce costume où elle est griffée de partout, euh, ça n'a aucun
0: sens, elle est à moitié à Walp euh, <rire> tout le
1: temps. <rire> tout le temps
0: bon. Après, de toute façon, le costume de Catwoman, c'est un costume en latex, et même, même pour Black Widow, c'est, ça a toujours cette idée un peu... Euh, Très fétichiste. Très sadomaso. Même ouais. si elle est recouverte, même si on voit pas assez ça, il y, y a une idée de, 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 de sexualité très affirmée. A...
1: Ça reste du cuir et donc du coup, ça reste... Et puis euh... de domination finalement, ouais, c'est vraiment. des femmes qui, comme elles sont fortes, euh, on imagine qu'elles euh, dominent. Donc il y a une espèce de, d'envie de, de, de mettre le corps en valeur. Et puis c'est surtout qu'à chaque fois, leurs interprètes aussi ont des corps qui... Euh, correspondent à un certain type de corps dans la société qui est plus mis en avant et donc on a envie de voir euh, ces corps. Euh, là où par exemple dans les nouveaux Star Wars, on met plus l'accent sur euh, sa musculation à euh, Dédier Ridley, on a un espèce de, dans toutes ces, ces, ces vidéos behind the scenes, etc. Alors la communauté plus jeune, on, on est d'accord, mais euh, euh, c'est beaucoup plus mis euh, en avant euh, ça euh, sa détermination pendant les, les, les cascades, où on, on voit des sets, des, euh, des vidéos où elle est en train de pousser de la fonte, euh, où elle explique qu'elle a pris 10 kilos de muscle Enfin, euh, il y, y a une espèce d'inversion qui se fait assez euh, naturellement presque euh,
2: du... Euh... Non, mais c'est surtout que son costume ne change pas dans les trois films. Oui peut-être un peu de couleur, c'est surtout sa coiffure aussi qui change mais c'est la première fois, surtout dans les Star Wars où les personnages féminins on pense à panneille Anidala et c'est euh, je sais pas combien de robes qu'elle porte en un seul film euh, et là en fait on a une héroïne qui est pas représentée par ses costumes qui est représentée par euh, sa force et euh, ce qu'elle apporte au récit et c'est vrai que c'est aussi intéressant parce qu'un costume c'est vrai que ça peut être marquant mais ce qui est marquant aussi c'est la personne qui le porte et le personnage et qu'est-ce qu'il apporte dans un film et c'est ça qu'on devrait mettre aussi l'aspect euh, l'aspect visuel est important mais l'aspect euh, récit aussi bah, tout à l'heure tu parlais de Mary Stewart d'Écosse. il y a cette scène où
1: Char Charonan euh, va se faire euh, des, enfin, décapiter et où en fait elle enlève enfin sa robe euh, sa première robe peut se déchirer en quelque sorte et dans ce coup dans cette habit rouge euh, qui représente un peu bah, qui représente le sang et, et le et, et, et comment elle se donne, enfin, on, en, on la met en situation, mais euh, comment elle, elle, son sang va couler, enfin vraiment, j'adore ce, ce plan. Où... Non,
2: et puis même jusqu'au bout, elle, elle garde le pouvoir, parce que même si euh, au début, elle a une espèce de robe qui la couvre, etc., tout d'un coup, euh, elle a une robe décolletée, euh, dans hyper rouge violent euh, qui, qui attrape l'œil, et du coup, ça veut dire jusqu'au bout, même si elle se soumet... Euh, à cet acte, euh, le fait qu'elle va être décapitée, elle garde le pouvoir. Mais, mais
0: même les costumes de Marie Stuart en général sont extrêmement passionnants, parce que on a, dans, dans, dans le film d'époque, et là on revient un peu dans notre conversation de il y a je sais pas combien de temps, mais euh, c'est rare d'avoir des femmes avec un maquillage aussi outrancier, avec des costumes aussi outranciers, mais pourtant euh, d'époque, euh, parce que d'habitude on regarde n'importe quel film d'époque, par exemple il y a d'autres adaptations de Marie Stuart avec Elisabeth Ier, et euh, elles sont toujours très bien... Euh, Poudrées, très pastelles. Voilà, très pastelles, hein. très simples. Alors Qui ne que fait là, pas de bruit, en fait. Exactement, elles sont très discrètes. Tandis que là, c'est vrai que, par exemple, le, 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 le maquillage de Margot Robbie est outrancier. Et, euh, et, et presque, on, on pourrait croire en, hors contexte, que c'est quelque chose de burlesque. Et c'est vrai qu'en plus, je disais... Ça me faisait penser à la reine de cœur de... Exactement, euh, ah,
2: c'est, c'est, une, c'est une référence qui est beaucoup revenue, mais en... surtout que la reine de cœur est euh, inspirée d'Elisabeth de Ier dans le tableau. Euh, c'est pour ça que quand on disait oh, mais ça ressemble trop à ce qu'a fait Tim Burton, oui, mais Tim Burton s'est inspiré d'Elisabeth Ier, donc ça se ça ça. rapproche. Mais surtout que là, pour le film d'époque, avoir osé montrer ce, ce genre
0: de figure. Sans qu'elle ne soit ridicule, parce que c'est quand même assez, euh, assez frappant. Enfin, je veux dire, quand on les voit, ça pourrait être. Il y en a qui l'ont aussi beaucoup comparé à la favorite, alors que absolument pas le même registre, et c'est quand même un registre beaucoup plus sérieux. Et ce sont quand même des femmes qui, euh, par leur maquillage outrancier, par, par, des, par des normes, en fait, on n'a pas du tout l'habitude de voir à l'écran, avec ce roux flamboyant, ces sourcils quasiment effacés, et eh ben, ça reste des femmes de pouvoir absolu. Et le fait qu'on n'ait pas des femmes de pouvoir très belle, en tout cas pas selon nos normes, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, et encore moins dans le film d'époque où dans le film d'époque on a tendance à aseptiser à, à ou en tout cas faire des faire des petites jeunettes, des petites brunes euh, bien propètes sur elles alors que je suis pas très très sûre que déjà l'hygiène à cette époque-là... Oui, c'est c'est comme, comme Marie-Antoinette. Exactement, c'est ça. Et, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez passionnant de voir que ben elles sont quand même... C'est quand même des figures très sérieuses mais abordées euh, ben, comme elles l'étaient comme, comme on pouvait avoir... Les, Enfin, selon les représentations de l'époque, en fait. Parce que c'est vrai que, comme je disais, c'est sur les tableaux d'Elisabeth de enfin, dire Elle ressemblait à ça, en fait. Ah
2: oui, elle est avec un, une perruque euh, hyper grosse, hyper roux avec un maquillage super blanc, avec les, euh, les lèvres rouges qui ressortaient. C'était ça, son, son costume de reine. Parce que c'est vrai que surtout dans les... Euh, dans tout ce qui est royauté, etc., euh, c'était plus des personnes. Après, ça devenait euh, une couronne, euh, une espèce de de, oui. ouais, de symboles et du coup euh, comment elles sont habillées, comment elles sont représentées est très important c'est pas du tout un film, c'est une série mais The
1: Unman's Tale par exemple euh, j'ai lu notamment une, une interview euh, je, je mettrai le lien euh, dans, dans la description de l'épisode où en fait euh, la journaliste est allée voir la costumière et ce qui est très intéressant dans, dans The Unman's Tale, donc euh, la servante écarlate, euh, c'est que le, le costume en plus d'être marquant à l'écran puisqu'il euh, y a ce rouge, ce bleu toujours des, des couleurs euh, qui marquent en plus représente quelque chose et quand on lit le livre c'est assez passionnant quand euh, on découvre comment euh, ce système s'est mis en place euh, le système euh, c'est très intéressant de voir comment ce système, qui est une dictature qui a été créée par une secte religieuse, en fait se sert des costumes pour créer des, Alors, pour le coup plus des personnalités, mais pour effacer chaque personne derrière un costume. Donc les servantes sont en rouge, euh, les femmes des commandants, enfin les épouses, du coup comme on les appelle, sont en bleu ou en vert, donc il y a vraiment une le, le costume euh, fait le moine pour le coup, il représente euh, la personne et la personnalité s'efface derrière ce costume, alors que généralement euh, le, dans les films un costume fait une personnalité. On va on parlait de Wonder Woman. Elle serait pas la même sans ce costume. Le costume est iconique, le costume est devenu ce qu'il est, ou même comme tu disais pour Mary Stewart. Derrière leur, euh, euh, leur costume, il y a cette personnalité, ce qu'elles veulent aussi montrer. Le vêtement, c'est aussi ce qu'on a envie de montrer de nous. Euh, si on porte, euh, je sais pas, un, un t-shirt avec un chat, euh, on va... Enfin euh, voilà, on assume le fait qu'on porte un t-shirt avec un chat. Euh, si on porte... Euh, euh, et, et puis même, en fait, dans la vie, enfin dans le... Les, les icônes historiques leurs vêtements et souvent par exemple je pense à Steve Jobs voilà le, le, juste le, le, le col roulé noir euh, hop c'est bon c'est Steve Jobs, c'est une espèce de ouais, une représentation d'un personnage via ce qu'il porte et, et je trouve que le, le, le cinéma réussit à s'approprier ça les costumes euh, notamment euh, et puis de, ce, qui est, ce qui est intéressant dans Little Woman aussi, euh, c'est qu'à l'intérieur du récit quand elles font du théâtre euh, ce qu'elles vont porter comme costume au théâtre, euh, donc dans, euh, dans le film, vont aussi représenter un peu ce qu'elles sont. Alors qu'elles pourraient être n'importe qui d'autre puisque c'est du théâtre et que, et que ça n'existe
0: pas. Je pense que, que, que le costume même, ça, ça représente aussi, ou ça permet de s'interroger sur qu'est-ce qu'une femme forte au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, quand on a une femme forte, généralement c'est accompagné euh, d'une certaine euh, séduction, d'une certaine idée de, de, de Sexualité derrière. Je pense beaucoup par exemple au film d'espionnage où on a toujours la blonde, la russe, déjà en plus de ce cliché un petit peu compliqué, mais d'avoir ce cliché de la blonde aux cheveux presque. Je ne sais même plus le mot exact, super. Mais des cheveux vraiment très très blonds, très très clairs, avec un rouge à lèvres impeccable, avec une tenue généralement la petite robe, vraiment la robe noire, justement la petite robe noire très moulante. Et il y a cette idée que quand on est une femme forte au cinéma, on est aussi une femme très très belle. Et ça, c'est, c'est vraiment un truc qu'on, qu'on retrouve absolument partout. Je pense par exemple, le, le premier film qui me vient quand je pense à ça, c'est... Euh, c'est, 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 je l'ai noté, je ne trouve plus. Euh, oh mon dieu. Le film avec euh, Jennifer C- Lawrence, Lons- Red Sparrow. C- Sparrow. C- Sparrow. Je pense beaucoup à Resparo, justement, parce qu'on a le, le cliché de l'héroïne russe qui doit utiliser sa beauté pour essayer de... de, enfin de, 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 de... Oh mon dieu, j'arrive à soumettre. Non, pas de soumettre. Qui doit utiliser sa beauté et sa séduction et essayer de séduire les hommes pour pouvoir arriver à ses fins et pouvoir soutirer des informations pour le gouvernement. Et il y a toujours cette idée que bah, la femme, quand elle est forte, bah, elle est forcément très très belle. Et en plus de ça, bah, elle arrive à utiliser les hommes euh... manipuler, manipuler d'ailleurs il y a
1: une scène où elle est dans l'école d'espions euh, avec les mecs euh, tu sais il y a les mecs et les nanas je désolée je me rappelle plus, plus très plus. bien <rire> je trouve que ce film est horrible oui, moi aussi. Euh, il est affligeant euh, mais il y a une scène où en fait elle est recrutée donc par son cousin je sais pas qui est, euh, pour être espionne et donc elle, elle est dans un dans un couvent d'espions, avec des mecs et des femmes. Et il y a cette scène où, en fait, euh, elle lui apprend, euh, ils apprennent à se séduire l'un et l'autre, les mecs aussi, et qu'en fait, euh, ils se retrouvent à se mettre nus, et l'un et l'autre doivent se séduire, et Jennifer Lawrence ne veut pas se laisser faire. Et donc, du coup, euh, la prof explique au mec qu'il doit la violer. Et je trouve que c'est affligeant, mais vraiment euh, déjà en, mm. en termes de représentation de ce que peut être une femme forte. Donc, la femme forte est forcément manipulatrice euh, et castratrice parce que du coup, elle va finir par euh, tuer le mec euh, à main nue. Euh, et en plus de ça, qu'elle, euh, à un moment donné, on a envie de la soumettre. Et comment on veut la soumettre euh, Via le viol. C'est ça. Euh, très souvent, euh, enfin très souvent. Il y a une espèce de... Euh, on veut soumettre euh, cette femme forte... Euh, qui, euh, qui peut te, te casser la gueule euh, par le viol et par euh, euh, je, je, je pense à un film dont j'ai pas le droit de parler mais qui va bientôt sortir et où la seule femme du casting qui est représentée comme une personnalité forte à un
0: moment donné il y a une scène où l'un des mecs veut la violer et parce que le viol c'est littéralement en fait, c'est, c'est littéralement pénétrer dans l'intimité en fait. c'est, c'est ça en fait c'est pénétrer dans l'intimité et c'est la, la et puis comme sou-
1: sorte de punition, en finition. fait, t'as voulu être forte, tu as voulu jouer avec
0: les mecs, bah voilà, ce qui va t'arriver. C'est ça. C'est ouais, c'est, c'est, c'est une espèce de vengeance en fait par la sexualité qu'elle, c'est en, en gros tu, bah, tu l'as bien cherchée en fait, et c'est une c'est une soumission par la sexualité parce que de toute façon bah, voilà c'est le pénis qui pénètre et donc du coup bah, c'est la domination masculine qui l'emporte en fait. Et c'est c'est, c'est vrai que c'est un trope qu'on on retrouve vraiment très très souvent ou alors justement euh, de, de la femme qui se fait violer et après devient une femme forte. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très très souvent au cinéma.
1: Après, il y a aussi quelque chose, c'est que dans notre société en général, et ça reflète euh, ce qui se passe euh, au cinéma, c'est que les femmes sont euh, beaucoup plus amenées à s'habiller et à prendre soin d'elles. Euh, les toilettes, comme on les appelait euh, euh, à une époque, elles font leurs toilettes, ce qui prend énormément de temps. Donc, le temps qu'on fasse ça, on ne fait rien d'autre. Donc, du coup, on n'a pas le temps de sauver le monde. Parce qu'on, Bon, visiblement, euh, euh, dans, au cinéma, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a une espèce de... Euh, aussi de, de soumission, finalement, euh, avec euh, de, de soumission en termes d'action. Euh, parce qu'on va passer du temps à s'habiller, à chercher des vêtements. Euh, à, euh, par exemple, les femmes sont beaucoup plus euh, impactées par la fast fashion parce que le, les marques vont plus aller vers elles. Euh, et, et, à, et c'est un peu la même chose, je trouve, dans les films. C'est-à-dire qu'on va avoir des parfois des, des figures fortes de femmes très très apprêtées, qui sont toujours nickel, on les voit euh, rarement dans des euh, déchirées, enfin... Euh, ou, euh, ou alors déchirées au niveau des seins ou des fesses. Oui voilà, mais on les voit finalement jamais se, se retrouver dans une situation à elles pourraient éventuellement ne plus être attirantes et plus être belles et plus être euh, euh, un peu euh, bah, qui correspondrait euh, plus
0: au code de, de la société. Bah, en fait ça me fait penser euh, à Jurassic World bah, à cette fameuse scène où on a euh, Chris, c'est Christine Henrich je... non. Non, 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 non c'est Brice Dallas Howard où elle est en train de s'échapper devant un tirage elle court en talons dans les flats debout ça n'a absolument aucun sens et c'est pour rentrer, bah, regardez c'est une, femme, euh, c'est une femme de talent mais bon, elle reste quand même à courir avec des talents Alors, belle performance quand même, j'applaudis parce qu'il faut quand même le faire mais ça n'a absolument aucun sens et oui visuellement c'est juste pour appâter et pour dire euh, toujours cette idée de séduction, mais ça, ça n'a absolument aucun sens. Pour moi, ça la ralentit. En fait, il y a une espèce de métaphore qui se crée dans ma tête
1: mmh. quand je vois ça. Je me dis, mais c'est un peu le gap, tu sais. Le, le... en fait, elles vont devoir faire trois fois plus pour arriver au même niveau, quoi. C'est parce que ça. l'effort considérable que ça doit lui demander de courir en talons, ce que Chris Pratt, par exemple, n'a pas à faire. Et lui, il a juste à faire l'effort de courir. Elle, il faut qu'elle fasse l'effort de courir en talons. C'est ça. Et Une espèce de Regarde, tu es bien en dessous. <rire> enfin, une espèce de métaphore Fais-vous qui se crée. Défense, ouais, voilà. c'est ça. Ouais, le talon est un... Comme le rouge à lèvres, d'ailleurs, est un, un espèce de, 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 de symbole qui, euh, de, de base, était un symbole de soumission patriarcale qui devient un peu un, un symbole que, que les féministes essaient de se réapproprier pour, euh, voilà, pour, pour faire des, des choses, pour marquer des choses. Je pense notamment à un collectif qui a pris que des talons rouges pour montrer les féminicides euh, de l'année dernière, où en fait ils ont mis euh, tant de talons rouges. Euh, euh, donc il y a une espèce de, de réappropriation, comme le, le, le bikini dont je parlais, euh, le corset aussi. En fait, de base, c'est des choses qui euh, sont là pour nous soumettre, pour nous ralentir, le corset va nous ralentir parce qu'il va nous faire mourir, tout simplement. Euh, <rire> les talons, bah, nous ralentissent, on peut marcher moins, on, ne, on marche moins vite, moins aisément. Dire, même la personne la plus à l'aise en talons, elle euh, va pas me faire croire que c'est plus confortable que d'être
2: en converse. Et surtout, quelle idée de courir devant un t-rex <rire> oui. si ça et vous arrive. garder la distance aussi, c'est qu'elle arrive quand même à garder la distance et de pas se faire attraper. Moins, c'est elle, ça, ça, elle, elle est pas l'aise. <rire> elle pas
1: l'aise, Non mais c'est sûr, non mais vraiment, c'est... Tous ces symboles en fait, qu'on essaie de se réapproprier et, et de changer et de... Euh, et l'histoire de, de, du, du vêtement et, du, et de sa traversée dans l'histoire est aussi présente dans les films. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est au-delà de ce que représente le costume pour tel ou tel personnage, ce qui montre du personnage. Euh, ce qui montre du regard qu'on a sur ce personnage, c'est aussi le témoin, en fait, comme, euh, je sais pas, comme les meubles, comme euh, les actes des uns et des autres. C'est aussi ce que l'histoire nous a fait traverser. Et puis, souvent, ça va aussi de pair avec la condition sociale de la personne. Euh, c'est le cas aussi de, dans la vie de tous les jours. Hein. Un enfant qui va avoir des Nike va être sûrement mieux vu qu'un enfant qui a... Euh, euh, des baskets Kalenji euh, de chez Decathlon euh, donc il y a une espèce de, ouais, de, de, de de ce que le vêtement représente alors même que c'est vu comme quelque chose de superficiel
2: mm-hmm.
1: donc voilà on a essayé un petit peu de brasser euh, ce sujet aussi passionnant que fourni euh, qu'est euh, euh, les costumes mais aussi les enfin, par extension ce que représente euh, les costumes euh, ce que voit dans parler euh, de films euh, récents ou ou les plus connus pour que vous ayez un petit peu en tête euh, tout ce dont on parle Euh, on se retrouve de toute façon très vite pour un prochain épisode le mois prochain bien sûr euh, après cette absence qui était due euh, aux mouvements euh, sociaux et et de grève euh, en Ile-de-France où nous nous trouvons on espère que cet épisode vous a plu merci Laura d'avoir été euh,
2: merci beaucoup
1: Merci à oui. Merci avec plaisir. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est toujours sur Rociné Podcast de commenter, partager, noter cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye. Bye. Bye.